0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana de Cuaresma, un lunes que es catorce de marzo. Continuamos avanzando por este camino penitencial de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de especial gravedad, es decir, de especial peso. Un tiempo denso en el que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo único necesario. El único necesario es Dios. Y lo único necesario para nosotros es no arruinar nuestra vida, sino alcanzar vida eterna. Tenemos que ocuparnos de la salvación de nuestra alma tenemos que revisar nuestra vida para vivir de acuerdo con la palabra de Dios con lo que la palabra de Dios nos manda, nos pide un gran peligro que nos acecha en este camino cristiano es el de el hábito o los hábitos de pecado claro que el pecado mortal es el mayor mal, el más terrible mal que nos pueda acontecer. Pero casi peor es, no ya el pecado mortal, sino acostumbrarnos al pecado. Al principio uno resiste al pecado, lucha contra la tentación. Pero quizás la experiencia prolongada de fracasos, de caídas, caídas en el pecado, hace que uno se desanime, vaya bajando la guardia piense de una manera equivocada que sus esfuerzos son vanos que el Señor no le ayuda y después de esto resulta luego tan fácil tan sencillo tan poco exigente en definitiva confesarse que uno dice pues termino pecando y luego me confieso y no pasa nada y así se van cimentando los hábitos de pecado y eso es terrible acostumbrarse a pecar no reaccionar con lucha con esfuerzo ascético con combate contra las fuerzas del mal contra el mundo contra el demonio contra la carne nosotros tenemos que pedir gracia al Señor para no acostumbrarnos a esto tenemos que pedir gracia para combatir a ese enemigo del alma que llamamos la carne, que tira siempre a lo más sencillo, tira a justificarse, a disculparse, para no asumir todas las responsabilidades. Y si en algún momento tiene que reconocer que se ha incurrido en alguna, buscar la solución rápida, sencilla, que me permita vivir con una paz artificial que yo me creo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a destruir en nosotros esos hábitos de pecado y que nosotros nos esforcemos por vivir las virtudes, las virtudes teologales, particularmente hoy la virtud de la esperanza porque como el Señor nos dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros esperamos vivir por esa palabra que sale de la boca de Dios y acogemos como alimento para nuestras almas y que meditamos en nuestro corazón con cuidado a imitación de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La liturgia de la misa del día de hoy, de este lunes, de la segunda semana de cuaresma, nos ofrece un Evangelio particularmente corto. Son solamente tres versículos del Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, los versículos 36, 37 y 38, que dicen así, «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante» pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros se trata de unas instrucciones de Jesús, de una enseñanza que tiene una dimensión práctica inmediata, concreta para el discípulo que la escucha la invitación de Jesús a los suyos es esta sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Recordemos otras ex exhortaciones de Jesús en el Evangelio y de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. «Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto», nos había dicho ya el Señor en el Evangelio de San Mateo. En el Antiguo Testamento habíamos leído «Sed santos como yo soy santo». Ahora el Señor dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En definitiva, perfecto, santo, misericordioso. En definitiva, casi son sinónimos en el contexto en que son dichos. La perfección, ya lo hemos repetido en más de una ocasión, la perfección de la que habla Jesús es la perfección en el amor y la perfección en el amor tiene un nombre ese nombre es misericordia porque la misericordia y también lo hemos dicho en más de una ocasión es el amor más generoso más gratuito más desinteresado que pueda existir la misericordia es el amor que se derrama sobre aquel que no merece ser amado que no tiene en sí dones, cualidades, prendas que lo hagan digno de ser amado. Y Dios, también lo hemos escuchado en los días pasados en el Evangelio de San Mateo, ama no solamente a los buenos, a los justos, a los santos, sino que también ama a los pecadores, a los injustos, a los malos. Ese es el amor de Dios Por eso el amor de Dios es misericordia Por eso Jesús dice que el Padre es misericordioso Y exhorta a los suyos a imitarle siendo misericordiosos El amor que se dirige a un enemigo es misericordia Cuando Jesús nos dice Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Rezad por los que os persiguen, Jesús no está diciendo otra cosa, sino, sed misericordiosos. Porque el amor que se muestra en estas obras, en rezar por el que me persigue, en amar al enemigo, ese amor es misericordia. Se dirige a alguien que no se lo merece. Y el modelo, Jesús nunca lo rebaja. El nivel de exigencia de Jesús es máximo hay que imitar al Padre que está en el cielo. No es que nosotros tengamos fuerza en nosotros mismos para elevarnos a Dios. Nosotros no tenemos ni queremos construir una torre de Babel para ponernos a la misma altura de Dios para alcanzarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio ingenio. No queremos eso, no lo pretendemos, pero nosotros tenemos algo infinitamente más precioso y eficaz, algo que es un regalo de Dios. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que nos hace aspirar amor hacia Dios. El Espíritu que grita en nosotros con gemidos inefables, «Abba, Padre». Eso tenemos nosotros, por eso podemos aspirar a ser misericordiosos, como nuestro Padre del Cielo es misericordioso. Y sigue enseñándonos Jesús, «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados» hay que explicar qué significa exactamente juzgar. Porque hay un tipo de juicio intelectual, interior, que es imposible detener, como no es posible detener el pensamiento con nuestras propias fuerzas, un pensamiento que fluye constantemente. Basta con que el Señor nos haya dado inteligencia, basta con que nos haya dado entendimiento, razón, Basta con que nos haya dado el sentido de la vista o del oído, que nosotros veamos, escuchemos inmediatamente los datos que nos ofrecen los sentidos, los procesamos y emitimos un juicio. Por ejemplo, si hemos visto algo, podemos decir que nos gusta o que nos disgusta, que es bonito o feo. Si hemos oído algo, podemos decir que si es verdad o mentira o si es armonioso o estridente podemos decirlo y todo eso es un juicio cuando vemos una obra buena podemos decir es una obra buena mientras que si vemos ejecutar una obra mala decimos es una obra mala o decimos esto que se ha hecho es una injusticia o un disparate todo eso son juicios y esos juicios no son los que Jesús quiere evitar cuando Él nos dice no juzguéis y no seréis juzgados lo que el Señor nos invita es a no tratar de entrar en el interior de las personas para determinar si esas personas son merecedoras de amor o de odio sólo el señor puede sondear el corazón de los hombres cuando yo veo a un hombre ejecutar una acción mala yo puedo juzgar el hecho diciendo esa obra que ha realizado o está realizando aquel hombre es una obra mala es una obra injusta inicua pero yo no puedo decir ese hombre es un hombre malvado, un hombre injusto o un hombre inicuo, porque emitir ese juicio sobre la persona sólo lo puede hacer Dios, que conociendo su corazón, leyendo en su interior, puede determinar lo que esa persona es en su presencia. Yo no, yo solo puedo juzgar de las cosas exteriores. No puedo juzgar sobre las intenciones, no puedo juzgar sobre las virtudes de los demás. Puedo juzgar la belleza o fealdad de algo, puedo juzgar la justicia o injusticia de algo, puedo juzgar, de nuevo lo repito, cosas exteriores, pero la persona es un santuario de intimidad y yo allí no tengo derecho a entrar no tengo medios de entrar por otra parte sólo Dios puede juzgar si yo emito un juicio sobre una persona ese juicio puede ser tremendamente injusto porque está emitido en base a apariencias no en base a realidades por eso Jesús nos dice no juzguéis y de esta manera Él nos promete que no seremos juzgados por Él, a quien el Padre ha entregado la capacidad de juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. La condena es algo todavía más serio que el juicio. Aquí estamos hablando no de una condena judicial, que evidentemente los jueces de este mundo hacen bien en aplicar, a partir de leyes justas, por supuesto. Pero cuando Jesús dice no condenéis, se está refiriendo a aquellos que no tenemos esa misión y que también con ligereza, con atrevimiento y sobre todo, con mucha falta de amor y de prudencia emitimos. Esas críticas aceradas y a veces injustas que a veces afloran en conversaciones triviales, frívolas, en que el honor de las personas puede quedar seriamente perjudicado. Así pues, no hay que juzgar, no hay que condenar. Pero el Señor no se conforma con esto, en negativo, no juzgar, no condenar. Ahora el Señor empieza a decirnos en positivo lo que tenemos que hacer. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Las palabras de Jesús tan sencillas, en este versículo del Evangelio de San Lucas son extremadamente consoladoras porque, y esto es doctrina de la Iglesia católica nadie sabe con certeza si es digno de premio o de castigo No nadie puede estar seguro metafísicamente seguro de si se encuentra en gracia de Dios o en pecado mortal nadie puede estar totalmente seguro así pues nos queda una cierta dosis de inseguridad de temor en presencia de Dios ante quien nada queda escondido pero ahora Jesús empeña su palabra para decirnos perdonad y seréis perdonados y con esto ayuda a resolver todos nuestros conflictos interiores de conciencia, nos ayuda Jesús a superar todos los escrúpulos de conciencia. Si no estamos totalmente seguros de si estamos en gracia de Dios, de si contamos con su con su amistad, entonces nos basta vivir la palabra ...de su Hijo Jesucristo. Perdonad y seréis perdonados. Y recuerden que Jesús mismo dijo... ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán. En las palabras de Jesús nosotros podemos depositar... ...toda nuestra confianza. En esas palabras podemos construir nuestra casa... ...nuestro edificio espiritual venga lo que venga, esa casa no será derribada. Confiando en Jesús, yo tengo que esforzarme en descubrir las ofensas que yo he recibido a lo largo de mi vida, en el pasado y en el presente. Puedo hacer intención incluso hasta para aquellas ofensas que seguramente recibiré en algún momento de mi futuro y en el nombre de jesús y por amor a su cruz a su sangre preciosa derramada a los clavos que los sujetaron a esa cruz por amor de ellos puedo decir perdono a esta persona de todo corazón y si en algo yo pudiera beneficiarla si en algo pudiera yo hacer de bien por ella lo haría si el señor me da la oportunidad la ocasión de poner en práctica ese deseo o ese propósito mío de hacer el bien, también a quien me ha ofendido. Perdonad, y seréis perdonados. La misericordia se ríe del juicio. No le importa el juicio a quien es misericordioso y ama a sus enemigos y perdona a sus ofensores. Ese puede estar más seguro que si viera con sus propios ojos el desenlace final de su vida porque el Señor le ha dicho perdonad y seréis perdonados tenemos tantas cosas de que arrepentirnos tantas cosas de que ser perdonados que merece la pena ponernos en serio en manos a la obra en esa tarea de perdonar a los demás y dad y se os dará y Jesús nos invita a la generosidad a ser magnánimos generosos ¿por qué? porque mucho más será recibir de Dios que lo que nosotros hayamos podido dar a los demás Él va a ser nuestro pagador Él queda obligado y Él un día nos devolverá todo aquello que generosa y voluntariamente le hayamos prestado. Después de estas máximas en positivo, primero en negativo era no juzgar, no condenar, en positivo era perdonar, dar, el Señor añade, «Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros» el señor está haciendo referencia a una medida seguramente de grano la que servía para medir la cantidad de grano que entraba por ejemplo en una transacción no hay que engañar con las medidas hay que usar siempre medidas justas y si es posible generosas colmadas rebosantes no hay que hacer cicateros en nuestros tratos si nosotros actuamos así con esa generosidad también seremos tratados de la misma manera, con la misma medida con que midiereis a los demás os medirán a vosotros. Vamos a escuchar estas palabras, vamos a interiorizarlas, vamos a prestarles fe, vamos a pedirle al Señor gracia para no apartarnos de ellas. Vamos a pedir esa confianza, esa seguridad, esa certeza íntima de que el Señor, de esta manera, escuchará más propicio nuestras peticiones y tendrá misericordia de nosotros. Mis queridos hermanos, que sigáis viviendo una santa y esforzada cuaresma, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,